0: שלום לכולם ולכולן, ותודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק של לשחק עם עובדות. הפרק ה-18 במספר לא למעשה. אני היא רחני ואקס האחת והיחידה, והיום נצא להרפתקה. כלומר, במובן מסוים כל פרק של לשחק עם העובדות הוא הרפתקה, כמובן. אבל הפרק הזה יסבוב כל-כולו סביב כל הקונספט, כל הרעיון הזה, כל הדבר הזה, שהוא הרפתקאות. ואנחנו נעשה את זה בעזרת משחק הקופסא. Above and Below, שבו אנחנו יוצאים להרפתקאות מעל ומתחת לקרקע. אני אתחיל עם לספר בקצרה על המשחק הזה, Above and Below, ואז אני אדבר על האופן שבו עקרון ההרפתקאות בא לידי ביטוי ביצירות בדיוניות, כמו ספרים וסרטים, וגם בחיים האמיתיים שלנו. אז מוכנות? מוכנים, אני מקווה שהרסתם תיק עם כל מה שתצטרכו בדרך, שנעלתם נעליים נוחות ושהספקתם לקרוא בעיון את מדריכי היצורים הקסומים והנופים המופלאים שלכם, כי... הנה, אנחנו מתחילים. השעה ניתה מאוחרת מאוד בלילה. כנופיה אכזרית של ברברים תקפה את הכפר שלכם, בזזה מכל הבא ליד ושרפה את הבתים שבו. אבל אתם הצלחתם להימלט. אספתם מהר מהר את המשפחה הקטנה שלכם וקצת כלים בסיסיים מאוד, וברחתם. חודשים עברו עליכם בנדודים. חציתם מדבר אכזרי, חם ומת. צעדתם שבועות בהרים קפואי פסגה. חציתם בשחייה ים סוער מלא בכרישים רעבים. ולבסוף, נדמה היה לכם שהגעתם אל המנוחה והנחלה. מצאתם מקום ירוק ופסטורלי שתוכלו להקים בו כפר חדש ולחיות בשלום ובשלווה. בניתם לכם בקתה, בית חדש. אבל אז גיליתם שמתחת לקרקע החדשה שלכם יש מערכת שלמה של מערות. מערות מלאות באוצרות מנצנצים, במשאבים נדירים, ביצורים משונים ובהרפתקאות שרק מחכות שתחוו אותם. בנקודה הזאת מתחיל משחק הקופסה אבוב אנ בילוב. ובהרבה היבטים המשחק הזה דומה לכל מיני משחקי קופסה אחרים. יש לנו עובדים שאנחנו מנהלים, שבמקרה הזה הם אנשים שמצטרפים אלינו בבניית הכפר החדש. אנחנו צריכים לדאוג שיהיה להם מקום לנוח ולהתאושש, למשל. אנחנו בונים במשחק הזה את הבקתות של הכפר מעל הקרקע וגם מתחתיה, כמו ששם המשחק מרמז. אנחנו אוספים משאבים ותבואה וכאלה, אנחנו מקבלים נקודות, אתם מכירים כבר את הקונספט הזה לקבל כמה שיותר נקודות וכאלה. אבל אנחנו עושים משחק גם עוד משהו. יש עוד uh, פעולה אחת שאפשר לבחור כמה לעשות אותה, אבל שלרוב היא די מרכזית. אנחנו יכולים לקחת את האנשים האמיצים שלנו אל מתחת לפני הקרקע ולצאת להרפתקה. מה שקורה בעצם זה שהמשחק מגיע עם חוברת מלאה בהרפתקאות אפשריות, ואנחנו בוחרים ממנה באקראי בכל פעם שאנחנו יוצאים להרפתקה לפי הטלות של הקוביה. Uh, עכשיו, כשאנחנו יוצאים להרפתקה, מישהו או מישהי מהשחקנים האחרים לוקחים את החוברת הזאת, מדפדפים לעמוד המתאים ומקריאים לנו משם, מספרים לנו מהי ההרפתקה שלנו, ובמה אנחנו נתקלים בה, ומה קורה. כמו למשל, הרפתקה מספר 92, שהיא הולכת ככה. אתם ואנשיכם משוטטים במערות, כשלפתע, אתם נתקלים בייצור שהוא חצי אדם וחצי דג. הוא מספר לכם שהוא יכול להראות לכם מעבר סודי שמוביל לאוסף הגדול ביותר שהוא ראה אי פעם של אבני החלמה. אמתיסט, אבנים יקרות ומרשימות. אממה, כדי להגיע אליהן צריך לסחות דרך מנהרה מסוכנת וארוכה מאוד שכולה נמצאת מתחת לפני המים, ככה שכדי לחצות אותה תצטרכו לעצור את הנשימה לזמן ארוך מאוד. ובשלב הזה, בכל הרפתקה, יש לנו בחירה. אנחנו מחליטים מה אנחנו רוצים לעשות. למשל, בהרפתקה 92, אתם יכולים להחליט לעצור את הנשימה ולקפוץ ראש לתוך המנהרה, או להגיד, טוב, לא, אנחנו נשארים כאן, איפה שבטוח. וכמובן שלא מספיק רק לבחור, צריך גם להצליח. וההצלחה שלנו במשחק, כמו בהרבה דברים בחיים, ההצלחה שלנו תלויה בשני דברים, ביכולת ובמזל. לחברי הצוות, לעובדים שלנו, יש להם יכולות שהם באים איתן uh, מהבית, שהן מיוצגות במספרים, מספרים גבוהים, מספרים נמוכים יותר, ואנחנו מטילים קובייה כדי להוסיף ליכולות האלה את המזל שלנו. אם נאמר צללנו ושילוב היכולות והקוביות שלנו היה מספיק גבוה, אנחנו מצליחים, ואנחנו זוכים במשהו מגניב, במקרה הזה במטבע ובדג. בעצם הדברים שקיבלנו בדרך כתוצאה מההרפתקה שלנו, מה שמצאנו והשגנו. ויש לנו גם שטח שחקרנו מתחת לאדמה, ושאנחנו יכולים להקים בו בית אם נרצה. ואם השילוב הזה של היכולת ומזל הוא גבוה במיוחד, אנחנו מקבלים משהו מגניב במיוחד. במקרה הזה, דג ושתי אבני החלמה. ממש כמו שאיש הדג הבטיח לנו. מצד שני, אם אנחנו לא מצליחים, אז uh, באסה. אנחנו לא נקבל כלום, ואולי אפילו נענש. בעצם, משחק הקופסה הזה, Above and Below, הוא משלם לתוכו אלמנטים מהעולם של משחקי התפקידים. כל הקונספטים האלה של לדמיין הרפתקה שאנחנו יוצאים אליה, ולבחור מה לעשות, ולהצליח או שלא, לפי יכולות של הדמויות שלנו והתוצאה של הקוביות, אלה כמה מהמרכיבים הכי בסיסיים במשחקי תפקידים. שמצד אחד זה חדש ומעניין, זה שונה ממשחקי קופסה אחרים, וההרפתקאות הן מוסיפות עניין למשחק, והרבה ורסטיליות ואופציות שונות למה שיקרה. מצד שני, זה גם לא לגמרי פה ולא לגמרי שם. אם אתם אוהבים משחקי קופסה ולא כזה מתחברים למשחקי תפקידים, או להפך, אז אולי תרגישו שהמשחק הזה הוא קצת אה, חצי כוח. בכל מקרה, לדעתי זה בהחלט משחק נחמד. מבחינת מורכבות הוא איפשהו באמצע כזה, הוא נגיד קצת יותר מורכב מקטאן. כן, קטאן זה, ה- <laughs> זה הדוגמה הנצחית, אבל-, אבל הוא בהחלט פשוט יותר ממשחקים קצת יותר מתקדמים, כמו טרפורמינג מרס או טראמיסטיקה. מתאים לשחק אותו החל מגילאים קצת יותר מבוגרים מחלק ממשחקים אחרים, אפשר נגיד לשחק אותו החל מסביב uh, גיל 10 או 13, ומן הסתם הוא דורש הבנה טובה של אנגלית, או מישהו שיתרגם דברים. וכמו שכבר הבנתם, הבובן בילו נותן לנו הזדמנות לצאת להרפתקה, בלי לקום מהשולחן בסלון. והזדמנויות להרפתקאות באשר הן, זה משהו שכדאי לנצל. אז הרפתקה היא בדרך כלל משהו מרגש, משהו יוצא דופן, ההפך משגרה. זאת התרחשות או אירוע או השתלשלות של אירועים שהם מרתקים, שמישהו או מישהי חווים. בהרבה מקרים ההרפתקה תהיה כרוכה באיזשהו סיכון, ויהיה צריך אומץ כדי לעבור אותה, לפעמים ההרפתקה תהיה יותר לכיוון של תלאות, או קשיים, או הליכה אל הלא נודע, לפעמים היא תהיה יותר לכיוון של משהו כיפי, ולרוב אנחנו לוקחים אותה על עצמנו כדי לקבל איזושהי תוצאה חיובית רצויה. יש מקרים שבהם נקבל את התוצאה הזאת בסוף ההרפתקה, ויש מקרים אחרים שבהם המטרה שלנו היא ההרפתקה עצמה, בעיקר כשהיא כיפית. האירוע שהוא ההרפתקה יכול להיות משהו גרנדיוזי, כמו מסע של גיבור מיתי לארץ רחוקה, או טיול שלנו מסביב לעולם, וזה יכול להיות גם משהו קטן יותר בהרבה, כמו סנפלינג אחר הצהריים בטבע שליד הבית, או ערב לא שגרתי ממש פה בשכונה. הקונספט של ההרפתקה הוא חלק משמעותי מכמה מהסיפורים הכי מפורסמים ומשמעותיים בתולדות האנושות. אצלנו למשל התנ״ך, כולו זרוע בהרפתקאות, מסיפורי החיים מלאי התלאות של האבות והאימהות, ובטח בכל ההרפתקה הגדולה היא של יציאת מצרים. בסקאלה עולמית יותר, אפשר לדבר כמובן על האודיסאה, על האפוס הזה של הומרוס, על אודיסאוס מלך איתקה, שמנסה לאורך כמעט עשר שנים ויותר מ-12 אלף שורות, פשוט לחזור הביתה אחרי מלחמת טרויה. הוא עובר לא מעט הרפתקאות בדרך, שההרפתקאות האלה נתנו השראה והשפיעו על הספרות ועל התרבות בצורה מאוד מאוד נרחבת באלפי השנים שחלפו מאז שהוא נכתב. גם אחרי המיתולוגיות והאפוסים והסיפורים על המקור של עמים ודתות, הז'אנר של סיפורי ההרפתקאות הוא היה נפוץ ופופולרי בספרות עוד מימי הביניים. בסיפורים האלה הגיבורים יוצאים מהשגרה שלהם ונכנסים לעלילה שכוללת סיכון. שהיא מתקדמת בדרך כלל בקצב מהיר, ושהיא כוללת הרבה יצירתיות מבחינת הדמויות והסביבה וההתרחשות. לא תמיד, אבל לרוב הסיכון הזה יהיה אמיתי, אבל לא מפחיד מדי, או שהוא לא יתממש, כי אנחנו בספרות כיפית פה. גם אם יש קטעים עצובים, לרוב העלילות נזהרות שלא להיות מדכאות מדי. הרבה ספרי הרפתקות הם ספרי ילדים, ואפשר להבין את זה. בסיפור למבוגרים, הרבה פעמים העלילה קשורה יותר לאירועים שגרתיים יותר, כמו יחסים במשפחה, או סיפורי חיים אישיים של דמויות, או שאלה סיפורים בלי יותר מדי עלילה במקרה של דברים פוסט-מודרניים יותר. וילדים פחות מתחברים לזה, הם מעדיפים לקרוא על אירועים מרגשים, ויוצאי דופן, ויצירתיים, ומסקרנים, ומותחים. אז מתוך הספרים שנכתבים בשביל ילדים, יש כנראה יותר ספרי הרפתקאות, אבל אין שום ספק שאפשר גם למנות הרבה ספרי הרפתקאות שמתאימים גם או רק למבוגרים, כמו רובינזון קרוזו, הרי פוטר, הרוזן ממונטה קריסטו, מסעות גוליבר, משחקי הרעב, אי המטמון, האלכימאי, הזקן בן המאה שיצא מהחלון ונעלם. שר הטבעות וההוביט כמובן, או כל מה שז'ול ורן אי פעם כתב. אם תשאלו אותי, הז'אנר של ספרות הרפתקאות מתבטא במלואו במדע בדיוני ופנטזיה. אולי אני קצת משוחדת, אבל נראה לי שכשהכותבים משוחררים מהמגבלות של חוקי המציאות, אז אפשר לצאת להרפתקאות הרבה יותר מטורפות, ולטייל בעולמות שלא קיימים, או שאי אפשר להגיע אליהם היום, ולפגוש יצורים קסומים, ולחוות מציאות שבה באמת... הכל יכול לקרות. חוץ מהספרות, יש לנו כמובן את סרטי ההרפתקות. סרטים כאלה יכולים להתרחש למשל בתקופה היסטורית כלשהי או בעולם קסום, ומהטבע הוויזואלי שלהם הם יכולים להציג לנו דברים מרשימים, כמו קרבות חרבות או קסמים, ולכלול דמויות צבעוניות כמו מלכים ומלקות ופיראטים וחדי קרן וגיבורי על ומכשפות. בעשורים הראשונים של הקולנוע הנרטיבי, הסרטים האלה יועדו בעיקר לגברים. והדמויות הראשיות של הרפתקנים הם היו בעיקר גברים בעצמם. בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20 אנחנו רואים לא מהצרטים כאלה, כמו הרפתקאות רובין הוד וקפטן בלאד, שבשניהם כיכב אירון פלין, ואת שניהם ביים מייקל קורטיז, שהוא בהמשך אגב ביים גם את קזבלנקה, ובשנים מאוחרות יותר יש לנו למשל גם את אינדיאן ג'ונס כמובן. אבל עם השנים, גם נשים התחילו להיכנס לעולם הזה, כשאחת הדוגמאות המפורסמות היא כמובן לארה קרופט מסדרת סרטי טום בריידר, או גיבורות העל כמו Wonder Woman וקפטן מרוול בעדכני יותר. הסרט טום בריידר, אגב, הוא מבוסס על משחק מחשב באותו שם, ובעצם בעולם משחקי המחשב, הז'אנר של ההרפתקאות, הוא זכה להרבה הצלחה, בעיקר בשנות ה-80 ובשנות ה-90. הייתה תקופה שבה המשחקים האלה איבדו פופולריות, הם הגיעו לאיזשהו ביצוי, והם גם נדחקו לשוליים על ידי משחקים מז'אנרים אחרים, שהיו חדשים ומגניבים אז, אבל בשנים האחרונות הם כן זוכים לעדנה מחודשת, משחקי ההרפתקאות. וכמו שכבר הזכרתי, הרפתקאות הן מרכיב בסיסי בהרבה ממשחקי התפקידים, שבהם חבורת אנשים יושבת סביב שולחן, או שהם מתחפשים ונכנסים לתפקיד ממש, והם מעמידים פנים שהם יוצאים לחקור איזה אזור רחוק, ונלחמים במפלצות, ועושים קסמים, ומטילים קוביות כדי לראות איך הלך להם. כי בסופו של דבר, הרפתקאות זה כיף. וגם אם רובנו לא היינו רוצים שיאכל אותנו דרקון, עדיין היה יכול להיות לנו נחמד לפגוש אותו, ולהציל את הנסיכה, או את הנסיך, ולמצוא אוצר, ולראות דברים מדהימים באמת, הרחק מהשגרה הרגילה שלנו. אם אנחנו מדברים על סיפורי הרפתקאות, אי אפשר שלא לדבר על סיפור ההרפתקאות הזה. אני אספר אותו בלי שמות ובאופן כללי ומרומז, ותראו אם אתם מצליחים לזהות לאיזה סיפור אני מתכוונת. אז ככה, גיבור מקבל הזמנה לצאת להרפתקה. הוא לא רוצה לצאת אליה, אבל דמות של מנטור מנחה אותו ועוזרת לו לצאת מהעולם שהוא מכיר. מחוץ לעולמו המוכר, הגיבור של הסיפור עובר סדרה של אתגרים ומבחנים, והוא עומד בהם, לבד או עם עזרה מאחרים. לבסוף, הוא מגיע אל האתגר הגדול באמת, אל האויב או המכשול העיקרי, וספוילר, הוא מתגבר עליו, וזוכה בתגמול. לבסוף, עם התגמול הזה, הוא חוזר הביתה, ושם הוא יכול להשתמש במה שיש לו עכשיו, ובחוכמת החיים שהוא צבר בדרך, גם לטובת הכלל. עכשיו, את העלילה של מה תיארתי עכשיו? ובכן... את העלילה של די הרבה דברים. לפי חוקר המיתולוגיות האמריקאי ג'וזף קמבל והספר שלו, "הגיבור בעל אלף הפנים", זה ספר שפורסם ב-1949, הוא אומר שמדובר במבנה עלילתי שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב לאורך המיתולוגיות והספרות האנושית, והוא קורא לו "מסע הגיבור", The Hero's Journey. לפי התאוריה הזאת, המבנה העלילתי שתיארתי כאן, הוא מתאר את הסיפורים של ישו, ושל בודה, ושל שר ושל מובי דיק, וגברים בשחור, וג'יין אר, ומשחקי הרעב, והארי פוטר, והמטריקס, ואליסה בארץ הפלאות, ומלך האריות, ומשה רבנו, ועוד די הרבה סיפורים. התאוריה הזו גם בעצם אומרת ש... גם אם נראה לנו שסיפורים שונים, עם מדיות שונות, הם נבדלים וייחודיים ואחרים מאוד זה מזה, בסופו של דבר הם מתכנסים לכמה תבניות בסיסיות שמסע הגיבור הוא אחת הראשיות מביניהן. יש כמובן ביקורות על המודל הזה, בעיקר על הכלליות שלו, אבל אי אפשר להכחיש שיש בו משהו שמעניין לחשוב עליו. אז עד עכשיו דיברתי על הרפתקאות בדיוניות, על הרפתקאות אפיות ומיתיות, על הרפתקאות של אחרים. אבל אני לא צריכה להיות לארה קרופט, או פרודו בגינס, או משה רבנו כדי לצאת להרפתקה. אני יכולה להיות אני, ואתם יכולים להיות אתם. וההרפתקה יכולה להיות משהו שבהישג ידינו, כמו טיול מעניין בחו"ל או בצפון, או ספורט אתגרי כמו רפטינג או טיפוס הרים או צניחה, או לקנות בסופרמרקט אחר מזה שאנחנו קונים בו בדרך כלל. וכשאנחנו במצב שנתפס אצלנו כהרפתקה מרגשת, המוח שלנו מתמלא בחומרים נחמדים. בדופמין, באוקסיטוצין, באדרנלין. אנחנו נמצאים בעצם בנקודה הטובה הזאת, שממוקמת בין שעמום ובין פחד אמיתי. שימום, יש אנשים כמוני שהוא אויבם הגדול ביותר, ופחד אמיתי הוא גם לא משהו בכלל. אנחנו נמצאים בעצם במקום שבו אנחנו מספיק מפחדים או לחוצים כדי שנתרגש ונרגיש חיים יותר, אנחנו לא רגועים ואפטיים, אבל אנחנו גם לא מפחדים מדי. כשאנחנו במקום המדויק הזה, שפסיכולוגים קוראים לו flow, שהכל פשוט זורם וכיפי בו, זה מקום שטוב לנו להיות בו. אגב, ההרפתקאות משמשות גם כשיטת טיפול, מה שנקרא adventure therapy. זו שיטה שבה אנשים מטופלים, לרוב בקבוצות, דרך אתגרים בשטח, דרך למידה חווייתית, התנסותית, דרך דברים מעניינים שקורים להם, וזה לא סתם. מחקרים מראים שכשאנחנו חווים הרפתקאות זה משפר את uh, תחושת המסוגלות העצמית שלנו, זה גורם לנו לחוש מועצמים וחסינים יותר רגשית, וזה עוזר לנו לגבש את הזהות שלנו, ומעודד אותנו לתת אמון, ומחזק אצלנו קשרים חברתיים. יש המלצות uh, לצאת לדייט בלונה פארק, כי האדרנלין יגדיל את הסיכוי שהדייט יצליח. בניסוי שנערך בשנות ה-70, נמצא שיותר סביר שגברים יתקשרו לאישה שהם פגשו על גשר, כשהוא קצת מסוכן ומפחיד, מאשר כשהם פגשו אותה על גשר שהוא מרגיש יציב ובטוח. ברור שיש אנשים שיותר צריכים הרפתקאות וריגושים מאחרים. יש את אלה שהכי טוב להם בבית, מול הטלוויזיה עם כוס יין, ויש את אלה שחודש שבו הם לא סיכנו את החיים שלהם לפחות פעם אחת, זה חודש מבוזבז. חיפוש אחר ריגושים זו תכונת אישיות מוגדרת ומוכרת, רשמית אפשר להגיד. אבל מעבר לזה, הרפתקנות היא חלק ממה שמגדיר אותנו כבני אדם. אם אבות אבותינו לא היו הרפתקניים, הם לא היו יוצאים מאפריקה ומגלים את כל הפלנטה. הם לא היו מנסים ומגלים איך לגדל בעצמם מזון, או איך לייצר אייפונים. הם לא היו מנסים להגיע לראש האברסט או לירח. ההרפתקנות היא חלק ממה שהפך את המין האנושי לכל כך משגשג בכדור הארץ. ובלעדיה... היה לכולנו הרבה פחות מעניין. אז עד כאן עוד פרק של לשחק עם העובדות. אני רחלי וקס, אתם בטח כבר זוכרים את זה, ו... אם יהיה לכם מעניין, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט ואפליקציית הפודקאסטים שלכם, פשוט לחצו על סאבסקרייב או עקוב או פלוס או איך שלא קוראים לזה עם אפליקציה שלכם בשפה אחרת, צרפתית, יוונית, לא יודעת מה. אני זורמת. ועשו נא נחמד כזה בפייסבוק לרחלי עושה דברים ובואו לבקר באתר המדהים של רחלי עושה דברים. חפשו רחלי עושה דברים בגוגל, אוקלי עדונה, רחלי.me, r a c h שימו לב, לבקשת הקהל, יש לינקים גם ל-ebay וגם לאמזון. עדכנו אותי מה דעתכם בנושא. בחודש הבא אני אשוב אל אוזניכם, עם עוד משחק קופסה מגניב ועוד דברים שאפשר ללמוד שהם נורא מעניינים בעקבות התמה שלו. והפעם, נדבר על משהו אריסטוקרטי. יש שיאמרו, פלסני. אם כי בהחלט בהחלט לא רק. ובכל מקרה, כמו שכבר הבנתם, לא. אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז. עד לפעם הבאה, תודה לכם שהאזנתם למילותיי, אני מקווה שנהנתם, תבואו שוב, וזהו, סיימנו, תצאו לכם להרפתקה חדשה, ביי ביי, ולהתראות.